0: Да подождите, не начинайте без меня, не начинайте, господи, Пош, господи, нет, нет. Сейчас подождем, пока она придет, может, наконец порядок наведет.
1: Да тут я уже, что у вас, где команда? На ретро только мы пришли, остальные отказались. Да бля, что за хуйня, в прошлый раз же договорились, опять 25. Ну что за хуйня, что сразу хуйня?
0: Вон наш дизайнер сегодня хотел свою фигму расчехлить, показать дизайн-систему.
1: Может, мы того-этого расходимся? Без ретро, блядь, мы никуда не расходимся. Это обязательные события. Сейчас будем корабль рисовать, стикеры клеить, песни петь, все, что вы любите, блядь. А, ничего,
0: что мы еще и цели по спринту проебали, походу.
1: Блять, каждый раз одно и то же. Цели по пизде. Ретро нахуй, блядь, никто не приходит. Короче, вообще, ухожу от вас. Мизог у вас вообще.
0: Эй, ну чё ты, ладно тебе? Стой. Ой, блядь. Кажется, мы срач этот записали. Блядь. Коллеги, добрый день. Это дизайн-замес.
1: Все собрались? Или еще кто-то подключится?
0: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Витя Кривенький, лид-продакт-менеджер и в прошлом крутой дизайн-менеджер. У Вити огромный опыт работы в корпорациях, ему есть чем поделиться. Витя, привет! Расскажи давай о себе.
2: Привет. Да, я Витя. На самом деле, не только в корпорациях я работал и в стартапах, в корпорациях, поэтому знаю там особенности работы таких организаций изнутри. Вот, если про меня рассказывать, то мою жизнь можно описать так. Я закончил технический лицей, поработал на стройке, поступил в универ на машиностроение, потом перепрыгнул на IT-индустрию, понял, что мне кодить конкретно не очень нравится, Начал учиться дизайну. Начинал, естественно, как и многие в то время, с неких графических баннеров и так далее. Ну, то есть график дизайн. Затем попал в финтех-стартап. Начал делать интерфейсы. Через какое-то время перешел в телеком-индустрию. Поработал там. Поделал много разного интересного. Затем перепрыгнул на классифайт индустрию маркетплейсы. Там подрос уже до лида дизайнеров, затем до дизайн-менеджера, стал интересоваться продукт-менеджментом, решил шифтануться в продукта и вот сейчас уже я продукт в телекоме, делаю новый бизнес.
0: Вот. Звучит очень круто. Да, такой длинный путь. От настроения до...
2: От стройки.
0: Ну что ж, ведь мы сегодня хотели пообщаться с тобой на тему методологии, да? Мы много с тобой еще до этого обсуждали, как это вообще все работает в больших компаниях и не только в больших, и насколько вообще компании готовы изменяться в лучшую или лист... В лучшую ли сторону, тоже непонятно. А, вот. И у меня к тебе такой вот первый вопрос есть. А, вообще от чего как бы зависит выбор какой-либо методологии? Как это вообще, собственно, влияет в итоге на компанию? И что должно произойти с компанией, чтобы она как-то пришла к тому
2: или иному пониманию, что им это надо? Да, ну, начнем, наверное, с простого и базового, что методология — это все-таки инструментарий, которым мы решаем какие-то определенные задачи. да? И выбор этого инструментария, он, естественно, подбирается, ну, вплоть до того, что сотрудниками, для того, чтобы прийти к какой-то конкретной цели, которую задает компания, топы этой компании, лидеры этой компании там, и так далее, да, поэтому нет, наверное, смысла сейчас сидеть и разбирать конкретно какую-то методологию, там, работы, инструментария и так далее, если говорить про случаи внедрения и прочего, то тут, наверное, определяется зрелость компании, как, как она готова к изменениям. А при этом, ну, универсального ответа такого нет, что вот, вот эта компания там, готова, это не готова. Э... Иначе бы, наверное, просто все взяли этот гайд 1, 2, 3 сделали бы, как бы, вот, у нас все суперклассные, зрелые компании, и мы делаем суперклассные, там, не знаю, приложения, продукты, там, еще что-то. И тут порой мы видим, что есть компании, которые год, два, три, они то и дело, что тушат внутренние пожары постоянно. У них там постоянно горит баклок, у них все бегают, дрыгают всеми частями тела, чтобы там закрыть какие-то задачи. Так. А все это появляется, потому что отсутствует четкие какие-то процессы, да. При этом мы также видим, есть компании, которые на самом старте своего существования, они делают все по книжечкам, как они там в статьях где-то почитали, mm-hmm. по каким-то гайдикам из интернета. При этом там рост этих компаний, несмотря на то, что они там все по гайдам, все по методологиям сделали, у них мы не наблюдаем его на рынке, да. Вот они что-то делают, делают классно, но нифига не не перформит. Да? И все эти компании, они на разных этапах, уровнях развития в плане успешности бизнеса, там, внутренней организации. Ну вот, переходя уже дальше тогда, что такое вообще в целом зрелость и какие показатели этой зрелости, то тут посмотрим на три базовых вещи. Это какие у компании ресурсы, какие процессы и какие приоритеты. Ну вот это три вещи, на, на которых вообще можно смотреть как топ-менеджмент у компании, так и спускаясь сверху вниз до каждого отдела и смотря уже в рамках своего отдела, ну возьмем пример как дизайнеров, да тех же самых, э, так как я там в прошлом дизайнер, то у тебя также всегда есть внутренний твой ресурс, твоя команда какая-то, да внутренние какие-то процессы, как вы там работаете и, и приоритеты, как вы вообще берете за задачи и, и прочее. Вот, и задавайте вопрос уже, естественно, как вы распределяете эти ресурсы, какие ставите приоритеты, опять же, по каким процессам вы работаете и, и, и на каком уровне задачи вы делаете. Вот, и тут мы подходим как раз тем самым уровнем, да, который взят еще с военного, так сказать, опыта когда есть оперативный уровень, тактический, стратегический, и как компания на этих уровнях справляется с решением вообще всех своих бизнес-целей, бизнес-задач. И вот как раз-таки зрелость компании определяется уровнем подготовки на каждом вот этом уровне. То есть если мы возьмем, к примеру, допустим, тот же самый оперативный уровень, то есть краткосрочные какие-то штуки, которые нужно делать там условно здесь и сейчас, чтобы потушить пожар и так далее. И как выстроили процессы э, и распределили ресурсы для того, чтобы это все делать, ну, как-то системно. Да? Вот, ну, давайте возьмем простой, опять же, пример э, дизайн команды. Mm-hmm. Возьмем пример э, там того же самого оперативного уровня дизайн команды. То есть давайте разберем на примере руководителя, как он он решил, как он подумал, как команда вместе с ним подумала, как задачи вообще планируются, как задачи, под эти задачи нанимаются люди, как работают процессы тех же самых синхов и ретро, есть ли какая-то вообще внутренняя культура обратной связи. Вот, опять же, поинт в том, что, ну, нет смысла все, наверное, сейчас обсуждать вот эти вот пункты, но поинт самый главный в том, чтобы лидеры топы, они разбирались с каждым этапом и уровнем и оценивали, условно, слабые стороны в своей компании на этих уровнях, видели сильные стороны и старались как-то брать сильные стороны и использовать их, чтобы там поднимать, так сказать, на новый уровень слабые стороны. Вот, это уже работа непосредственно, любимое мое слово, непосредственно, э, тех самых лидеров, топов и так далее. При этом надо разделять, что лидерство, менеджмент э, — это такая связующая часть. И если брать СНГ, ну, на моем, по крайней мере, опыте довольно мало я встречал вот прям лидеров-лидеров, а много встречал менеджеров, Те, кто контролирует, ставит задачи какие-то на исполнение, может быть, как-то рисует какой-то абстрактный процесс, который был у него фантазийно в голове, да, но вот конкретно, если говорить говорить о лидерстве, то есть про вдохновление людей, про направление на цель, С этим, ну, не то чтобы я говорю, что это проблема какая-то общая, но вот на моем опыте этого мало я встречал конкретно у себя. Вот
0: то есть ты говоришь, что именно с постановкой цели в основном в больших компаниях есть проблема? И от этого весь хаос и вакханалия начинается на всех уровнях да. ниже.
2: В этом к этому я и клоню, что вся вакханалия, она, ну, условно, будем грубо говорить, да, рыба гнет с головы. Если компания сама не знает, чего она хочет, куда она идет и кем она хочет быть через какое-то определенное время, то, естественно, рождается хаос, и люди сами, не зная того, чему идут, придумывают всякие себе на своем уровне, там, галюнгинги, методологии копируют что-то ищут инструменты и можно понять почему потому что у людей неопределенность они не знают что делать у них страх базовая какая-то штука биологическая и они стараются этот страх хоть как-то избежать uh-huh. вот и бегают в хаосе.
1: Нет, yeah, сразу вопрос. То есть идеально, чтобы человек нашел методологию и сразу по ней стал работать. То есть если человек находится в поиске разных методологий, пробует и пока не может определить, какая ему подходит, то это не зрелость, нет понимания цели и так далее. Но не всегда же есть вероятность, что ты найдешь какую-то методологию, начнешь ее внедрять в такой, блин, работает. Но не всегда же это. Мне кажется, это даже невозможно.
2: Конечно, невозможно. Ну методологии все. Это же просто шаблонизатор каких-то определенных задач, с которыми люди ну, сталкивались задач проблем, он объединенный скорее.
1: Шаблонизатор, что имеешь в виду?
2: Ну, условно. Это... Неважно, как она называется, это методология да? ведение какого-то процесса, да важно же, что она откуда-то появилась. Люди сталкивались с какими-то проблемами, они брали скол проблем, на них находили какие-то решения в виде каких-то там процессов, инструментариев и так далее. Объединяли это все в какую-то там штуку там, библию да какую-то. И как бы вот готовый гайд, пожалуйста, пробуй. Но пробуй не значит, что это у тебя сработает, потому что контекст, ну... не не прям первостепенный, наверное, но очень важный момент. То есть тут как раз-таки контекст готовности самой компании к изменениям, готовности людей к этим изменениям. И опять же, наверное, авторитет того лидера, который который ведет этих людей, чтобы как раз-таки подготовить к этим изменениям. Поэтому нет четкого гайда. Вот это берешь, и спина болеть не будет. вот Есть вот такая штука, попробуй у себя примени, но, скорее всего, она на то и гибкая. В большинстве случаев все методологии, по которым мы пытаемся пользоваться, они же гибкие. Смотрели какие. Да, конечно, смотрели какие. Казжал, да? Не знаю что. Агиле. Вот, поэтому их уже подстраиваешь под свою ситуацию, как у тебя живет вообще, как внутренняя твоя система, так и внешние факторы, которые сейчас есть вообще, ну прекрасно знаем, в последние три года или сколько там у нас что не месяц, то новый интересный внешний фактор, который влияет на нашу компанию.
1: Даже уже страшно представить, что будет дальше. Да, мне-то, знаете, кажется, проблема еще в том, что у нас слишком такие ортодоксальные подходы. То есть, если они говорят, что скрам, и они пытаются этот скрам натягивать на все глобусы, которые вот, есть. Вот, ты
0: знаешь, вот продолжая эту тему, мне вот что показалось, вот пока мы обсуждали, вот они, во-первых, начинают, как натягивать на глобус все, что натягивается, а все, что не натягивается, ну, типа, не получилось. Так еще и есть какая-то трендовость на рынках. Допустим, да. вот если, допустим, вот российский рынок брать, то там вот все молились на North Star какой-то. У нас, например, доросли только до CGM. вот <смех> и везде этот клиентский путь и как мантру повторяют мне я каждый раз говорю клиентский путь чего тебя до сортира вот или типа в целом как бы да не знаю реальный клиентский путь который вы хотите или потом начинается ой давайте теперь все обложим джобстубиданом и вот все надо не надо облаг... обкладывают себя этим джобстубиданом и думают что все зашибись но это так не работает и потом мы видим, допустим, на каких-то площадках типа Epigrose, там кучу видосов, типа, почему Nordstar вам не подходит, почему, например, Nordstar не надо использовать. Вот, как-то я вот так вижу.
1: Да, тут сознание самих внедрятелей надо менять в том плане, что когда ты приходишь, какую-то методологию приносишь, ты должен... Понимать, что ты можешь, наверное, даже должен от нее отходить в каких-то вопросах, потому что все команды уникальны, все компании уникальны, и нет какой-то там серебряной купури, которую ты принесешь, и там это все заработает идеально. То есть мне кажется, здесь можно и миксовать, и соединять, и изменять так, как тебе нужно. Ну, типа, что касается каких-то агилет, там Кен Швабер не придет и не скажет: Ох ты, блин, что-то надел! Если это работает, окей.
2: При этом еще можно сказать, что методология это одно, а ну, делают ее люди. Ну, я имею в виду, что выполняют работы люди. И тут как раз-таки наша любимая СНГшная штука про, про принятие ошибок. И вот эта вот с детства вещь, которая нам внедряют, что наказывание за какие-то ошибки а из-за этого есть некий всегда страх, как, как и каким-то изменением, так и вообще, в принципе, ну вот к тому кейсу, про который ранее говорили, что мы взяли какую-то методологию, она не зашла, ну все больше не вернемся. Но вот это вот как раз-таки про то, что мы это делали, не получилось, все идем по-другому, работаем по-старому, про непринятие не, и не про, про то, что ошибка не есть ошибка, это просто новый повод о да? Mm-hmm. точка роста точка роста как бы у тебя это не получилось но значит определи почему не получилось
1: mm-hmm. видимо
2: в твоей компании есть какая-то штука которая возможно недостаточно работает хорошо и эта штука которая недостаточно работает как надо mm-hmm. так сказать ну надо еще определиться как тебе надо mm-hmm. ну, тут уже целить это и есть точка роста в твоей компании. И, может быть, там тебе не методология нужно внедрять, да, а, знаю, научить людей думать сознательно и присутствовать, так сказать, в моменте, да. Иметь контакт с реальностью. Да. Это тяжело.
0: Попробуй научиться. А это
2: супер как тяжело, особенно когда мы привыкли, что там всегда все спускается сверху, и мы такие, а, ну, сделаю, и ладно, как бы даже не буду думать, что я вообще делаю здесь. То есть культура, наверное, внутри компании, культура принятия ошибок, это вот как раз-таки те вещи, которые как столбец стоят, что поддерживают все вот эти вот внедрения новых методологий и так далее.
0: Ну вот, кстати, вот у меня, например, есть в опыте случаи, когда ну, руководство, допустим, вот максимально по какой-то неизвестной причине, даже не пробовав, отторгает какую-то из методологий, а потом, спустя некоторое время, начинает внедрять масштабированную версию вот этой методологии. Короче, это очень как... смешно. Да, и я вот не могу понять, как бы, вот что с этим делать. Вот.
2: Ну, тут э, надо же понимать, наверное, пытаться хотя бы найти точки соприкосновения с руководством. Ну, вот, потому ты. что есть, скорее всего, ага, ну, это гипотеза, что ага. у руководства есть свои KPI, да. Свои KPI на какие-то там замечены, на их там какие-то... Личные интересы, может быть, карьерные, может быть, финансовые, может быть, еще какие-нибудь, неважно какие. Важно то, что у руководства, скорее всего, есть какая-то цель личная. И тогда они, беря что-то там где-то на стороне, стараются это все размазать на всех и так далее, и так далее, даже не вглядываясь, не вдумываясь, не понимая, что они делают. Скорее всего. Uh-huh. То есть тут надо найти, наверное, понимание с руководством. Хотелось бы, наверное, чтобы лидеры, ну, наверное, middle среды, менеджмента, да, они общались напрямую нормально uh-huh. с топами, И вот этот контакт был Uh, ближе, потому что мы прекрасно знаем примеры, да, когда люди сидят в бункере им приносят uh, какие-то отчетности от каких-то там консультантов, там, вот, и по этим отчетностям непонятных консультантов, которые непонятно как собрали эту отчетность, непонятно, достоверно она или нет. И, возможно, у них тоже своя была цель у этих консультантов то есть получить свою зарплату да, за эту отчетность выполнить свои KPI. Так вот, бункерный там, условно, топ-менеджер, понимая вот эту отчетность, начинает там внедрять все методологии, которые ему посоветовал консультант какой-то, да, подписывать эти бумажки и так далее. То есть, при этом не понимая, что творится там внизу, там внутри. Поэтому успех, скорее, наверное, зависит от того, как сами люди создают вот этот вот потребность в этих методологиях. Люди — это те, кто как раз-таки работает с этими методологиями. И, и, ну, условно, только они будут их использовать, и только им, скорее, понятен вектор направления компании, как ей надо развиваться, в какую сторону, потому что, ну, они в полях на самом деле.
1: Мне, так, мне кажется, мы говорим о ментально здоровом человеке, у которого есть причинно-следственные связи, но не всегда так бывает. Бывает человек, у которого есть какие-то мотивы, которых корень которых он сам не осознает. Но, допустим, в случае, который Лера рассказала, возможно, есть какая-то цель, а возможно, человек просто уперся и сказал, я не хочу это. Вот так оно и выглядит.
2: да. <свят> вот в этом
1: случае что
0: делать?
2: <свят> ну, что делать? <свят> Давай. Спуши
0: цвет. <свят> (свят) Не уходить. (свят) Ну да,
2: конечно, всегда есть вариант уйти, конечно же, если там твои условно ценности не совпадают там с какими-то ценностями, куда там пытаешься стремиться. В конце концов, все мы люди, все мы человеки, и всех у нас есть свои внутренние какие-то ценности, и в конце концов в компанию работать мы приходим э -э 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 не только из-за денег, каких-то зарплат и так далее, мы все-таки размениваем наше личное время. И это вещь, которую нельзя восстановить, найти этот ресурс, который конечный у нас. Поэтому, наверное, нам хотелось бы этот ресурс э, распределять э, интересно, чтобы идти по жизни, так сказать, э, счастливо, да? Вот, и вот такие условно там ментально нездоровые личности ну, порой они... мешают нам да, <Speed> жить счастливо. Они могут счастливо. быть
1: здоровы, они могут просто быть
0: нестабильны в каких-то пограничных. Не, но на самом деле я что заметила, что любой топ как бы прям кто добился многого, он не может быть сто психологически здоров просто потому что ты не можешь не нарушая чьих-то границ добиваться успеха. На мой взгляд, как будто бы это оксюморон. Ты Вообще
1: найди здорового человека.
0: Не, ну, ну
1: не, мин. ну да, как
0: бы, тут вообще как бы понятие нормальности под вопросом, да, то есть что же нормально-то,
1: никто не знает. Ну
2: нет понятия нормальности, потому что у всех своя, так сказать, правда, да, и тут вопрос лидерства опять же встает. тот самый лидер, он всегда гибко, так сказать, подходит к управлению людьми, да, к донесению какой-то мысли, ценности и так далее. И тут вопрос компетенции топа. Кого мы ставим на топ? Мы ставим менеджера условно-кризисного, который там приходит, всех увольняет, набирает новых, ну, делает какие-то такие тактические вещи, да, или мы ставим как раз-таки такого вдохновлятора, ну, по большей части, который приходит и разворачивает людей именно в тот вектор, когда ну, по сути, они сами все внутри компании меняют, и для этого не нужно говорить им, что делать. Вот с этим, не знаю, как в других странах СНГ, в Казахстане, пока немногие компании готовы на это, в принципе, поставить таких лидеров, готовых учить людей принимать и стремиться к изменениям.
0: Вот мне иногда интересно бывает смотреть за тем, что вот есть компания, в которой руководство абсолютно ну, не склонно к каким-то таким телодвижением, которые ведут к качественному улучшению, к кратному, возможно. А сотрудники каким-то образом туда набиваются, в общем, вот такие желающие, зажигающиеся, быстро-быстро. И у меня такое ощущение, что вот такие вот, особенно это касается CX-трансформаторов, это какая-то отдельная каста людей, у которых есть какая-то, я не знаю, идея фикс, все ходить чинить, синдром спасателя, и вот это вот все. И они прямо-нарочно лезут туда и пытаются потом доказать, что вот это было нужно. И вот насколько, насколько это вообще адекватно вот, вот быть таким? Вот, вот ты как считаешь? Это
1: корпоративный треугольник Карпана.
0: То есть, вот да, вот как не залезть, вот как не быть вот этим человеком, который попал, вот очевидно, вот в такую ситуацию, да, вот единственный трансформатор, и ясно, понятно, что ты я в абьюзивных отношениях с работодателем, и как бы что в этих случаях делать? Вот ты, допустим, не согласен.
2: это вот самый всеми любимый SEO-менеджмент, да, когда какой-то там топ SEO, там, неважно кто, прочитал утром за завтраком новую статью на продукт Ханте, да, каком-нибудь увидел новый продукт, прибежал на Дейли к какой-то там команде и такой, вот, вот это сделайте, все, спина болеть не будет. Ну да. Ну то есть пришел с решением тем самым, да, и откуда это все, опять же, происходит скорее всего, и цели особо нет у компании, да, сформированной четкой. Почему прибегает там топ и начинает что-то подкидывать? У него, возможно, в голове что-то сформировано, какая-то цель, но, видимо, отсутствие прозрачности и умение донести эту цель до всех в компании, она немножко похрамывает, да. Ну, там уже, конечно, надо разбираться, Какими инструментами вы пользуетесь, чтобы донести эту цель, там, не знаю, через HR доносите, на стене пишете, на татуировке всем набиваете. Mm-hmm. Неважно. Важно понимать, что отсутствие, как раз-таки, цели несет хаоса даже сверху. Ну, в смысле, люди не знают, что делать, они цепляются как-то в каком-то контексте, вот сейчас у них дофамин прыснул, они такие, о, какая классная штука в продукт Hunt я прочитал, надо быстрее бежать делать, у меня он как раз есть 20 разработчиков, 30 дизайнеров, сейчас они мне запилят эту штуку без всяких там вот, пониманий, исследований, контекста, зачем это нужно вообще, как тебе, как бизнесу, людям, для которых ты это вообще все делаешь, и людям, которые это все делают.
0: Вот ты знаешь, вот ты все про цель говоришь, и у меня вот Рождается какая-то картина интересная в голове. Но, ну, допустим, есть люди, ну, как бы топы, вот придумали себе цель, они ее реально придумали вот из пальца высосали, ничего не показдейли, и, и свято в нее верят, и потом начинают. Вот, а, а дальше все не хромает, все классно, короче. Получается? Да.
2: Есть такая история. Ну, такая история на любом уровне может быть. Это как раз-таки, наверное, про то, как мы используем методологии, ради методологии, да, uh-huh. что там в топом все там какие-то там коучи говорят, придумайте цель, uh-huh. и Вот-вот все у вас вижу. будет цель, у вас будут, не знаю, там, HR-ам говорят, вам нужно сделать ценности компании, нарисуйте их на стене, короче, и все будет, короче, там какому-то там топу стратегу говорят, ты придумай цель, и все нормально будет. То есть, естественно, все придумывают ради того, что потом, что так сказали же, надо придумать. И оно оттуда растет. Потом он это все спускается до, до середины, до низа. Не знаю, на уровне middle менеджмента там выстраиваются какие-то, опять же, методологии ради этой цели. Методологии ради методологии, так ну нам же надо поисследовать. Короче, идем исследовать, знаю, изменения в интерфейсе. А вот красную тут надо кнопку поставить или зеленую. Или тут радиобат надо поставить, или чекбокс. Проводим по всем методологиям, по всем гайдам супер исследования. Прошиваем, 40 человек чек-бокс им нравится. Причем, причем даже бывают такие кейсы. Я встречал, что прям вот реально а вам нравятся чекбоксы? Или радиобат?
1: и пользователь такой.
2: И он такой а говорит, что такое? ну, Это мне любой... нравится, да.
1: Батоны люблю, да.
2: И потом, знаю, там сидят на демо-ревью вот этого исследования 30 человек там, да, и такие там все дружно рассказывают по всем методологиям, по всем принципам правильной презентации, как 40 человек сказали, что им нравится радиобатом. Блин, звучит, как я Да, тут подходим к той вещи, которая мелькает у людей, но не всегда проявляется эта самая осознанность, когда ты задаешь вопрос «чтобы что?». И этот вопрос настолько классный, что он на любом уровне работает, и как топ просто «а я чтобы что?». там задаешь, начинаешь копать, доходишь до чего-то хотя бы, да? Так и, ну, условно, там конечный сотрудник, там дизайнер, джуниор, который сидит вот эту кнопку красить зеленый или красный, он задав этот вопрос, чтобы что, чтобы принять решение красную или зеленую, он уже может подумать и понять, что, блин, нахрена тут исследование, тут вообще как бы похрен. Ну, вот, или да, да. зеленый. Вот, я, кстати,
0: и вот думаю, вот, например... На моем опыте, когда приходишь вот в совсем хаотичную компанию, иногда приходится просто реально делать методологию ради методологии, чтобы просто они наконец-то начали структурированно работать. И там вот и в обязалово ставишь типа, вот, короче, обязательно валидация дизайн решения на последнем этапе, без него никуда. И вот они потом привыкают вот в этой парадигме работать, и вот когда приходят более-менее адекватные специалисты, им уже не надо на своем уровне, они уже знают, что это проверять не надо, и как бы можно на основании экспертизы ни на кого не перевешивать этот вертяк, грубо говоря. И вот как вот вот перестроить вот, вот из этого вот вот жесткого каркаса вот, вот в эту более свободную лайтовую версию методологии
2: ну вот это же про вот это самые принципы агиле так сказать да угу. люди важнее процессов вот все начинается у нас есть процессы да расписанные там и так далее есть люди которые, которых ну, как бы вы нанимаете и ну, как они же должны быть, собственно, осознанные, они должны понимать, ни херню ли я тут делаю, и надо ли мне проходить 10 каких-то итераций не знаю, апрува дизайна со стороны, ну, я не знаю, вообще какого-нибудь отдела, даже не просто клиентского какого-нибудь опыта, да, не знаю, службы поддержки и ждать там, не знаю, две недели, когда они на ответят. Твой. При этом они там, не знаю, выполняют роль вообще QA, они просто протыкивают интерфейс и говорят, вот у нас тут Картинка не подгрузилась, мы не даем вам опров, короче и, и все. А картинка не подгрузилась, потому что у них интернет слаб, они даже, даже не подумали о том, что у них вот сейчас они сидят, у них антенна не ловит ни хрена, mm-hmm. у них картинка не подгрузилась, они сказали тебе, что у тебя ну условно там грубо сказать дизайн говно, там или там клиентский опыт говно, не пропускаем тебя. И вот это вот когда люди на вот эти процессы цепляются, да, мы к этому и приходим. Поэтому что делать? Ну как. Либо меняйте людей, либо меняйте людей.
0: Понятно. А вот где грань между осознанностью и профессионализмом? Ну вот, как будто было то, что ты говоришь, да, а не говно ли я делаю, это не про осознанность, а про профессионализм. Просто всех нас учат дизайнеров, например, сразу задавать себе вопрос, блин, что-то говно.
2: Но это же не только нет? у дизайнера, ну, в смысле, это базовая штука такая, я не знаю, вену должны, когда ты рождаешься, сразу вкалывать, как прививку какую-нибудь, вот, знаете, как в Советском Союзе или там в 90-х у нас были вот эти на плечах шрамики такие, вот там же должно быть про осознанность вообще себя, так сказать, в потоке, в моменте, в, в быть. Поэтому это уровень образования твое, твое критическое мышление, которое в детстве надо уже начинать воспитывать, но если там в школе этому не учат, ну, наверное, родители тоже должны подучивать. Я понимаю, что там наше поколение не особо там достигла этого, да, но сейчас мы только становимся такими все секвозными осознанными, книжки начали читать умные и подкасты слушать, да, но как бы следующее поколение, оно же более осознанное, следующее будет еще более осознанным, потому что это все начинает передаваться. Так вот, Э -э -э начнем с базы, да, ну вот это все надо внедрять в людях еще с детства.
1: А ну вот, допустим, ты получил неосознанных сотрудников. Можно ли это как-то развить? Да,
2: конечно, можно. Лидерство. То есть, как раз-таки, кто такой лидер? Да? Это тот человек, на которого смотрят, как, например, то есть ты своим собой, ты показываешь, как ты делаешь, как ты принимаешь решения. Да, люди... Только
1: собственный опыт. Ну, то есть, собственное поведение, пример таким образом.
2: Ну, собственный пример. Ну, иначе, ну, никак ты людям не объяснишь. Они сами должны к этому прийти. Их нужно направить к этому. Потому что и так не бывает, что вот дело 1, 2, 3, ты станешь осознанным супер Ну, в смысле, вот есть какой-то личный пример. Они уже смотрят. Человек вот, вот это делает. Вот. У него спина не болит. Но а у тебя
1: был кейс, где ты сделал человека из неосознанного осознанного. Своим личным примером.
2: О-о-о. Ну, надо замерять, наверное, человек стал осознанным или нет. Вот. Ну, по крайней мере, он уволился из осознал Осознался и ушел. Осознался и ушел, как бы, да, такие вот или примеры, если так сказать.
1: Ну, тут тогда вопрос: стоит ли вообще это начинать?
0: А вот так начинается секундочка кадра.
2: Не, ну тут, ну, смысле, от контекста зависит же, какая там ситуация. Был человек уволился не потому, что там пошел за кем-то там, да, э, за примером. У него там свои какие-то нюансы были, но, э, опять же, заметить эти нюансы иногда и хотя бы принять решение какое-то... Его сподвигло там не внешняя какая-то среда, а внутренняя то, как он ощутил и как он понял вообще, что происходит. То
0: есть я так понимаю, что все-таки для меня это два разных понятия. Профессионализм и осознанность. Потому что осознанность — это больше про психологию. Про то, как ты чувствуешь свои эмоции, как ты их проживаешь, как ты с ними работаешь дальше. А ну, профессионализм.
1: Смотри, есть осознанность, наверное, ну, твоя личная, психологическая. Как ну, вот, ты да, себя да, осознаешь. Есть осознанность в профессиональном плане. То есть ты делаешь это осознанно не потому, что тебе пришли и сказали там покрасть кнопку. Ну, ты такой просто... Для ну, меня, нужно. мне кажется, и, это все-таки типа... разные понятия. Потому ну, что...
2: Можно, можно назвать это критическим мышлением. Вода. Вот со да. стороны профессионального плана. Ты всегда задаешь вопрос, чтобы что, а нахрена, да это, ну, типа, это говно. Не просто это говно, а это говно, потому что раз, два, три.
0: Да, должна быть доказательная база. Ну вот здесь вот, допустим, я почему говорю, что это не совсем для меня то, потому что вот если смотреть на на советское время, вот на наших родителей, на бабушек, дедушек, они все очень хорошо умели и владели критическим мышлением, но при этом осознанности, понимания вот этого всего у них не было. То есть вот что при этом они чувствуют? Вот тот тот пример, который ты привел, вот ты говоришь, что он внутри себя, это понял. То есть для того, чтобы это понять, это надо это прожить и, и, и прочувствовать. Это про осознанность. И вот слышать вот эти вот э, крики своей психики оттуда, из головы, эй, эй, вот сюда нельзя, вот тут, короче, вот здесь у тебя плохо, вот здесь вот плохо, вот здесь обрати внимание. Вот это, мне кажется, осознанность. А вот критическое мышление, да, вот это немножко как бы как раз таки профессиональная среда. То есть если ты, допустим, ученый, как все тогда вот в то время были, да. Это вот как бы и подразумевается, что ты как бы в науку веришь и в нау... научно двигаешься. То есть это научный прогресс, имеется в виду, как будто бы.
2: Ну, знаешь, тут еще есть примеры, я не помню фамилии. В конце я там про книжку скажу. В этой книжке угу. есть как раз пример про одного ученого, который на каком то большом собрании ученых, да, он там такой был лидер, там среди всех, там, вот, а с ним начал спорить, <coughs> ну какой-то там сотрудник, там ранга пониже, да, тоже uh-huh. ученый, вот, и они прям такую жесткую полемику на всех, ну типа при всех начали друг с другом спорить, орать, чуть ли не драться, замес так устроили замес, да, при этом можно сказать, что Это вполне себе осознанная была драка, потому что тот человек повыше, он начал спорить с человеком пониже, так сказать, рангом. Не из-за того, что он считает себя каким-то там, да и я же тут типа топ, я тут круче всех и так далее, а то, что ему, ему капец важно, то, чем он занимается. И он готов там стоять на своем. на на своих убеждениях, так сказать, каких-то сформировавшихся уже профессионально, а может быть и внутренне, до конца. И он как лидер, да, он, ну, наверное, проявил себя хорошо. Вот, при этом все это около профессионально, то есть без личностей каких-то и так далее. То есть вот эта вовлеченность, она как раз таки и вместе с осознанностью, пониманием типа того, что я делаю, зачем я делаю, она, собственно, его сделала как и лидером, допустим, да, и таким каким-то профессионалом в индустрии. Поэтому мало того, что ты там задаешь вопросы, нахрена я это делаю, то ты еще и должен как-то гореть этим, что я делаю. Тогда результат твоей работы будет хороший.
1: Тут главная грань не
0: перейти, потому что. Да. Вот про эту грань я и спрашиваю, где же она грань между осознанностью и профессионализмом, и когда. А, то есть вот, вот сейчас, наверное, вот здесь в, в какой-то ответ на вопрос типа, а, когда ты т, ты твоя профессия это единое целое, вот когда ты в нее полностью погружен и осознаешься угу. в ней, вот тогда, наверное, это твое, а вот если нет,
2: ну да, ну также и растут, собственно, сотрудники в твоей команде, да, ребята, то есть они будут вовлечены и им будет классно, они будут счастливы только тогда, когда их личные какие-то интересы, личные цели, они соприкасаются, ну, не, не всегда они соприкасаются с целями бизнеса и компании, ну, бизнес в большинстве своем цели, одна заработать бабки, да, да и все, mm-hmm. вот. Но как бы ты как лидер команды, как руководитель, ты стараешься, чтобы внутренние цели ребят, они самореализовывались за счет того инструментария, который преподносит им бизнес. Ну, то есть, условно, там вот ребята вот реально хотят там, вот, освоить новый инструментарий, ты им стараешься э- преподнести работу в таком ключе, чтобы они реализовались свой вот этот потенциал, так сказать, и при этом ты, как руководитель, там, и как бы для бизнеса хорошо сделал, да, ты принес им какой-то там результат, который вполне себе выполняет вот эту цель, которую там бизнес сверху ставит. При этом ты еще и взрос человека, который научился что-то делать, получил удовлетворение от того, что он, не знаю, новое чего-то научился делать, что стал счастлив, там, весел и так далее. А ещё он тебя считает э, человеком, с которым можно нормально общаться, да, не просто начальником, которого можно, ну, типа, после шести послать куда-нибудь. Вот.
1: А как найти вот эти точки роста своих сотрудников?
2: индивидуальный подход, только индивидуальный подход. Да, Конечно, ну, если сейчас про инструментарий говорить, конечно, нужно общаться с людьми, совершать какие-то ритуалы, да. Не всегда же это такое, я тоже встречал кейсы, когда one, one проводятся ради one, one. значит стабильно в календаре какой-то, короче, стоит встреча такая на час там или условно полчаса, когда вот у нас там типа one, one и там типа приходят такие, ну вот у нас one, one. да, у нас one, one. чё, как дела? Нормально. Ну ладно, поговорили, короче, ушли и все. Ну,
0: методология типа, ради методологии. Ну
2: да, опять же, встреча ради встречи, методология ради методологии. Типа, мне сказали у Антуаны провести, я поведу, хожу, у Антуаны провожу, потом скажу, через два, там, два месяца. Вот провел 30 у Антуанов, как бы выполнил свои кепяри, да, дайте мне премию. Вот, а так да, ну надо чувствовать людей. Опять же, возвращаемся к лидерству, да, что один из главных там параметров хорошего лидера, это эмпатия чувство вот этого другого человека и способность понять, что там с человеком сейчас в данный момент не так и чем можно помочь ему, чтобы у него было так, да? Но опять же, а еще лучше не помочь, а направить его в то место, чтобы у него, он это так сам нашел, сам добился и все. Вот это вот тонкая грань лидера, так сказать, тонкая грань руководителя, который надо вот как настроечки тюнить постоянно, где-то убавить, где-то добавить. Где-то иногда и силу надо применить, но не то, чтобы драться с кем-то, да, а ну, как бы силу характера и поднадавить, но, опять же, не передавить.
0: Если, допустим, вот ты говоришь, есть команда, и они работают хорошо, вот чтобы их развивать, нам там нужна хорошая почва для этого. И вдруг внезапно э, руководство решает внедрять, э, например, идею бирюзовости, а при этом она, например, не ложится на наши реальные реалии, вот, допустим, мы привыкли жить в более иерархичном обществе, да, где вот у нас э, сильна вот эта вот э, репортинг выше. да. И вот нам тут внезапно хабац, и вроде как все подходит. И вроде руководство думает, блин, наверное, это классная тема. зайдет на ура, просто вообще мощь, А потом оказывается, что это не совсем так работает, и, по сути дела, холократия опять превращается в такую же иерархизированную структуру. Вот, и, и что с этим делать?
2: Ну так, э, любое внедрение, любое, неважно, это, это там, бирюзовость, не бирюзовость, как, как можно вообще внедрить бирюзовость, это уже, вообще первый вопрос, потому что бирюзовость это как бы та самая зрелость, ну, ты же не можешь, не знаю, помидор сразу огромным там, увидеть на грядке, он же как-то взращивается, да, там, приходит к этому, там, ты можешь, ты можешь сходить купить помидор классный на рынке, уже где-то выращенный, но вот тот самый момент, когда ты, типа, просто находишь тех самых бирюзовых людей, ты их определяешь по каким-то критериям, да? Что для тебя бирюзовость? Может быть, кстати, для всех своя бирюзовость еще при этом надо еще понимать, как контора, которая решила себе бирюзовость ну, как бы внедрить. Может, для нее бирюзовость это нечто совсем другое, чем там общепринятое, да? Так вот, я к чему? Ну, тут как раз-таки. Сами люди, они и решают, бирюзовы они или нет, да, для компании. И либо ты перестраиваешь их внутри, либо ты как-то тестируешь, набираешь вот каких-то по своим критериям тех самых бирюзовых сотрудников, делаешь отдельные команды, смотришь, как это реализуется, как это перформит, и потом уже там масштабируешь. Ну, это обычный продуктовый подход. Неважно, ты, ты там хлеб жаришь там, или компанию какую-то создаешь. В любом случае, надо же как-то какими-то итерациями тестировать там, на микрометриках каких-то, там, микрокомандах и так далее.
0: А как вот холократию потестировать на маленьком масштабе? Мне интересно.
2: В общем, за холократию. В любом случае. Ну, это же есть, без... Хорошо, возьмем пример холократия. Ага. Ну, есть же какой-то определенный критерий потолок, когда нам достаточно там, команд, чтобы понять, а они холократичные, умеют они, там сказать, в ту самую там, анархию, да, и с- самоорганизованность или ни хрена не умеют.
1: Ну, блок, например, там можно взять. Но это не маленький, но. Но все равно они маленькие. Да,
2: Но это будет дешевле. Холократизируется. Да, а еще можно, не знаю, отдельную тошку вообще запилить, которые будут там холократизироваться, пилить какие-то, вообще там какие-то новые... Свои. Новые <laughs> бизнесы, какие-то продукты. При этом как бы ты как компания, например, они не влияют на твой основной бизнес.
1: Mm-hmm.
2: То есть они там они, конечно, косты несут, но типа там на твой бизнес они там сильно не влияют особо, и ты хотя бы не пострадаешь... Они не будут вредителями, да, вот с вот этими новыми внедрениями методологии в твой бизнес. То есть они как там типичные продукты которые там вредят до да, бизнесу обычно сидят там абтс пилят кучу ресурсов действует а по факту там в общей генеральной системе там они там ни хрена не приносят как бы условно компания как продавала там воздух так и продает а то что там красная или зеленая кнопка да, блин это просто галюный продукт uh-huh. короче что там конверсии лучше. вот я к чему? Ну вот в смысле, не знаю, выделите отдельную то попробуйте там погонять и при этом еще попробуйте не просто как-то выделить, чтобы холократию внести. Для, для этого же какая-то цель нужна? Ну, типа цель, наверное, внедрить холократию это ни хрена не цель, это инструментарий, да, какой-то. А цель, например, не знаю, вот мы хотим как компания расти, нам нужны инновации, там условно нам нужен отдел какой-нибудь, типа R&D, да, когда они приносят вообще что-то суперновое, вот, окей. Выделили эту ошку для этого R&D, нагнали туда людей, дали им какую-то там свободу действий, холократию. Mm-hmm. Вот. И смотрим, перформят, не перформят. Если не перформят, почему не перформят? Они просто там не привыкли вот к такому режиму. Они лентяи, им дали вообще свободу. Они просто теперь вообще ни нихрена не делают, да? Или все таки там есть какая-то вещь, которая внешняя система, которая на них влияет. То есть им как бы говорят, у вас, ребята, как бы демократия, но как бы шаг влево, шаг вправо. Там, ну, точнее как. У вас, ребята, анархия и холократия самоуправления и организованность, да, но при этом еще демократия, когда шаг влево, шаг вправо, у вас есть законы, ни хрена нельзя делать. И, и, и как бы такая иллюзия свободы у них который как раз-таки мешает делать что-то новое. То есть вы как бы делаете новый бизнес? но вы, пожалуйста, делайте вот именно в рамках того, что мы хлеб жарим. Ну, все. Uh-huh. ну типа как раз-таки точки роста не в той самой свободе, когда ты вообще, может быть, уже давно не хлеб надо жарить, а, не знаю, там, сублимированные какие-то там, бульоны производить. Uh-huh.
0: Вот это, мне кажется, про тот э, стиль управления, про зональность компании. То есть есть зона основного производства, производства есть зона поддержки, вот бэк-офис, и есть зона инфо... инновации, трансформации. Конечно. И вот инновации трансформации, вот там и можно экспериментировать. А зона основного производства, похоже, что трогать лучше не стоит. Да, но бы. ты
2: при этом, как любой владелец бизнеса, инвестор, ну, в смысле, это же, это, ты эту штуку можешь на любом этапе применять, как в бизнесе, как в личных инвестициях, так и, знаю, в формате выбора людей, с которыми ты э, вообще ведешь свои отношения по жизни. И это я к чему. Ну, в смысле, у тебя есть... Портфель твой, да, диверсифицированный, куда ты инвестируешь, там, в случае с бизнесом, это деньги, да, например, да, и там 10% там на высокорискованные какие-то штуки. Вот 10% это вот твой вклад в, в эту самую холократию, отдела R&D и там каких-то инноваций, условно, да? Вот, Высокорискованная инвестиция, окей. Ты как бы в масштабе и в среднем там, по больнице ты не теряешь, но при этом у тебя шанс получить что-то новое, которое перформит до хрена, довольно-таки высокий.
1: Здесь тоже есть риск того, что конкретно в этой группе людей конкретно эта методология подошла, но если ты ее начнешь раскатывать везде, она может не взлететь. Конечно,
2: конечно. При этом тут же как раз-таки вкидывается, так сказать, в этот параметр HR отдела, который проводит исследования, а чем вот эти люди отличаются, от тех людей, надо смотреть, по каким параметрам вообще мы их туда отбирали, и эти параметры ложатся вообще на тот основной косяк людей, которые Мне сидят. кажется, это невозможно
1: mm-hmm. замерить.
2: Ну, в каких-то масштабах все равно можно замерить, хотя бы в среднем по больнице. Опять же, усреднять, конечно, нельзя, но есть какие-то принципы, что их объединяют.
1: Просто в каждой группе людей, мне кажется, есть столько всяких неизвестностей, которые могут влиять на какую-то там методологию и так далее, которые невозможно учесть. Ну, то есть невозможно конкретно сказать, что чтобы вот это была методология супер-пупер работала, вам нужно вот такой вот пул людей, вот такой продукт, вот такой вот там подход. Ну, и, да, пожалуйста,
2: работайте. Ну, это так, так, так же, опять же, встречается и в больших корпорациях, когда вот мы создаем новый продукт, нам что надо? Нам да, надо да, команду. Да. Что там в команде в книжках пишут? Там надо там, один-два продукт-менеджера какие-то, или там, продукт-олнера, неважно, как они там будут uh-huh. называться. Надо, чтобы был айосер, надо, чтобы был андроидер, пару тестеров пару бэкэндеров, а еще там сверху это все намазано скраммастером каким-нибудь, чтобы было, короче. Условно. Чтобы
0: по фэншую,
2: наконец Чтобы по да, чтобы по, по книжке. И в итоге, короче, скраммастер там, условно, там сидит... Сидит? скром Ну, не в тюрьме, конечно, но как бы с 9 до 6, шести сидит там утром на делике, вечером, не знаю, на гелике. Вот. Ну, я
1: скажу, у нас не такие пока зарплассы. Пока не, не, ну гелики пазурить. разных годов куда-то. <смех> <смех> а,
2: так вот, и вроде как бы все по фэншую, делики происходят, да, там задачи в жире создаются, но как бы перформа никакого нет, там, потому что там вовлеченность слабая, там продукты условно не нравятся никому, вроде до топов. Там. При этом топы хотят, чтобы это, эти продукты были, потому что, не знаю, им сказали топы-топы, или там акционеры, чтобы это было. И вот все оттуда-оттуда растет и процветает, если так можно сказать.
1: Много проблем, и в частности, допустим, не только понимание самой методологии, но и, допустим, ролей, которые внутри есть. Вот сейчас про сгромастера затронули да. за больное прям. Так, ну. Да, это какой-то человек-праздник, который приходит, там всех развлекает, и говорит, давайте работайте. Но на самом деле нихера не так. Но это человек, который отвечает за эффективность команды и ищет способы делать так, чтобы они работали лучше. Ну, то есть находить возможности, развивать их и так далее. Но у нас это какой-то тамада они ждут что ты придешь и будешь там мы это сам да
2: и не во всех командах есть там условно скромный мастер да где-то там проект какой-то пытается это делать а где-то еще не знаю продукт еще совмещает функционал проекта да бизнес-аналитики
1: очень любят это. бизнес-аналитики ну,
2: условно появляется некий какой-то там если там можно лица да который с- с- кукарекает каждое утро там чтобы все приходили вовремя на делики там поднимали ручки там или еще что-то неважно как это устроено и там типа мотивирует и так далее но надо же понимать что вот эта самая мотивация людей она же, она же не работает что вот тебе в книжке написали как мотивировать людей ты пошел короче так как в книжке сказал человеку такой Я там прочитал, что сейчас я тебе сейчас э, сделаю сеанс коучинга, и ты, короче, станешь замотивированным.
1: Да, я сейчас замотивирую. Да,
2: я сейчас тебя замотивирую, вот сейчас, короче, отмотивирую тебя по полной, и ты пойдешь замотивированным, мотивированным решать наши задачи, наши супер-пупер лучшие компании в мире. Вот.
0: И да стоишь тут, такой да, да, да. перед зеркалом с утра такой. Да-да, я сейчас всех пойду, как отмотивирую.
1: Да-да. Я великий мотиватор. Я мотиватор. Да. Да. да, галстук популярен. Да. Вща всех, как замотивирую. Ну тут тоже, да, <coughs> вот как раз таки мы говорили о цели, тут тоже от цели зависит. От цели продукта и команды. Возможно, кому-то и нужен там, да, там, включено в какие-то процессы, но как бы это не основная задача.
2: Так самое интересное, ну, на моем опыте, как я заметил, что бывает скрам-команды, но они внутри формируются из своих отделов, да, Ну, условно, там есть отдел, там QA, там, не знаю, дизайнеры, они в своей парадигме варятся, но при этом как бы человек отваливается от своей команды, как профессиональной, да, линии, приходит в скрам-команду, и там варится уже среди всех там разрабов и так далее, и большинство времени рабочего процесса он варится там, и тут вопрос, кто его должен тогда в таком случае мотивировать? там тамада внутри скрам-команды или все таки его непосредственный руководитель дизайна деле какого-нибудь? Я тебе отвечу.
1: Да? У Давай. него есть две линии развития. У него ага. есть линия развития внутри команды как профессионала, у него есть линия развития профессионала как внутри корпорации. То есть он же может быть или дом, там и так далее, и тому подобное. И вот именно развивать по этой части скрам-мастер тоже может получать, но это и задача лида. Развитие внутри команды быть суперпродуктивным, там помогать какие-то курсы и так далее это как скромность ну то есть
2: ну вот э, прикол ну как вообще по э... идее
1: вот сейчас все дополню они должны вместе работать
2: вот во-первых они должны вместе работать да условно там, там э, скром мастер внутри команды он там видит э, где-то что-то так то, не что работает не видит не например. работает как надо да приходит к лиду и говорит там что-то вот в том месте не очень э, надо что-то сделать да элит там пытается тюнить но вот э, хотелось бы, конечно, чтобы так всегда было, но там, yeah. на опыте показывает, да, что там лидам вообще там в течение там недели не особо там интересно, чем там занимается, как бы он думает, что все мы такие бирюзовые, и там человек сам разберется со своей жизнью, да, с той скрам-команде, поэтому никак его там не ведет, не, не перформит, не, не коучит, <laughs> и так далее. И тут, ну, как раз-таки к той самой там вовлеченности к самоорганизации приходим, что там человек на своем уровне понимал, чтобы понимал, где он не перформит, он может уже там пойти к своему там лиду, да, они вместе решат, что нам сделать, чтобы заперформить. Или вот там к кромастеру, кстати, тоже может прийти и сказать, блин, не перф... мы не перформим там-то, там-то, я конкретно, да, а... Как может бизнес, не знаю, повлиять на то, чтобы я вот именно вот в этом моменте вырос? Ну, в смысле, может, есть какой-то инструментарий задачи или изменения в продукте какие-то, что меня... Ну, возвращаясь к тому, про осознанность, самопонимание, где я хорош, где я плох, это как внутренняя оценка, когда я сам себя оцениваю, да, так и, наверное, лиды какие-то, которые периодически ребят оценивают. Показывают им хорошее, плохое, ну, не плохое, да, а там, где надо дотянуться. Или хотелось бы подтянуться. Вот. И тут вопрос еще: хочет ли человек в, том, в той среде подтягиваться вообще?
0: Я вот помню, Оксана, у нас, наверное, такой с тобой пример один есть, когда ты приходила ко мне по дизайнеру, я, тебе, я к тебе, и мы в итоге поняли, что человек не перформит. И я тогда не думала о том, что это
1: офигеть, какой уровень осознанности. Теперь давай друг друга похвалим. Тут еще знаешь, проблема в том, что мы, вот тоже уровень осознанности, мы не выходим за команду. Ну, то есть вот не всегда получается. Ты вот внутри как будто в кока не находишься, также, допустим, там гильдия дизайнеров, там, я не знаю, копирайтеров, еще кого-то. И они там внутри варятся, но, по сути, это проблемы могут, как вот нитки соединяться в разные штуки, и можно это распутывать совместно, но просто либо времени нет, либо желания, либо понимания, не знаю.
2: Ну, в нашей парадигме работы там, в больших организациях, как правило, на это нет времени, потому что куча операционки из где-то легаси процессов, где-то супер-мега-новых инновационных процессов, на которых дохрена времени почему-то уделяется именно нами. Потому, наверное, потому что у нас еще есть парадигма <смех> И, инициация дрюча-инициатора, да, ты это придумал, иди, внедряй, короче, ты такой 50% <смех> времени идешь, внедряешь эту инновацию, а потом еще Блин, доказываешь, да. что ты не верблюд, что это работает. Ну, то есть, сам напросил, сам, сам напросился, сам Сам делаешь, размазываешься, как бы это все, короче, самовыгораешь потом ä, при этом, и а кто тебя спасать будет? У тебя еще или да при этом нет своего, потому что все топы там условно, они вообще заняты тем, что, знаешь, и свои выполняют, чтобы премию получить. теория систем больших, ну как бы везде все связано, везде ниточки.
0: Слушай, а вот если, допустим, Мы понимаем, что вот надо, допустим, внедрять на примере простого «Джопс Тубидана» какого-нибудь, да? Вот раньше вот все команды работали по дизайн-мышлению, делали там какие-нибудь дизайн-спринты или какой-нибудь «Дабл Даймонд», там что-то себе там что-то синтезировали
1: мы недавно только Да, да благо
2: Double Diamond только там некоторые только прочитали статьи да. на Хабре каком-нибудь вот, в, вот, пару вот. лет назад, и такие, о, нифига себе, что такое? Вот, а да, по да, факту да. там, по сути, дизайн-процесс по-другому переименовали, как бы, и все По всё. факту,
0: да. Вот. И, короче, вот мы там работали по дизайну мышей, а теперь мы будем, короче, работать в парадигме Jobs 2 b сегментации. Вот теперь мы все будем по Джобстарям создавать даже клок, вот будем короче не по юзер старям а по джоб старям короче да что с этим делать? и тут
2: начинается что джоб старей короче они откуда берут они сидят короче в мира короче и из головы у себя галиционируют вот я человек короче мне нужно я не знаю в приложении, которое как бы self сервис там не знаю просто там баланс карты посмотреть мне uh-huh. нужно у меня есть потребность там не знаю Ой, я, даже честно, <смех> Вот сейчас вот я не люблю рожать с головы, но бывают такие кейсы, когда там вообще как бы с, д- с другого пути типа, в аквапарк сходить. Да? Ну, типа вот настолько они пытаются эти джоб-стори там э, сегментировать точечно, и откуда они их берут, вообще непонятно. То есть тут э, э, одна методология ложится на другую. Почему именно Джобстобидан выбрали? Для того, чтобы, ну, наверное... Э, распределить э, исследования, которые принесли, да, где-то инсайты же должны были быть, и тут потом выбрали там джоб чтобы расписать эти инсайты по каким-то, э, mm-hmm. ну, как бы, сегментациям, да? ну, вот, ну вот тут
0: например, что делать, вот, допустим, ладно, мы понимаем, что теперь по джоб-стубидану стильно модно молодежно двигаться...
2: Ну да, и... да. Но при
0: этом как бы вот все команды, ну как бы они не понимают, они такие, ты че? Мы будем дальше работать по своему дабл-даймонду, и мне вообще плевать, что ты принесла. Вот как от этого вот отторжения избавиться вообще? И вот нужно ли от него вообще избавляться?
2: Ну, работает не трошь, это первое, конечно, что приходит в голову. А работает ли, надо понять.
0: А как понять, работает дизайн мышления или нет?
2: А что у вас бизнес растет, не растет вообще? Что вы делаете?
0: Не, ну то есть ты хочешь сказать, что там, допустим, каждый дизайнер э, или там продакт должен хорошо понимать. Э, ну, то есть, это идеальную вселенную описание. Не, ну
2: начнем с того, что это нормально, то, что люди не принимают изменения. Ну, потому что мозг так устроен эволюционно, да, чтобы тратить меньше ресурсов на что-то новое, да, он гоняет все по шаблону. Вот если я ходил по этой дороге, я буду ходить по ней же, потому что меня один раз там Лев не сожрал, и не сожрет и второй раз, скорее всего. А вот по новой дороге, может, сожрет. Поэтому я пойду по старой дороге, да, там безопаснее. Вот. Поэтому эмоционально. Мы хотим жить в безопасности. Мы идем по старым шаблонам, чтобы все было хорошо. Вот Перекладываем. Вкладывай это все на какую-то компанию или на конкретную команду. Ребята работают в каком-то там условном там им безопасно, у них зона комфорта, все классно. Ты им принес что-то новенькое, короче, естественно, они тебя, как гиен, напрыгнули, начали лаять и гавкать. Как бы все хорошо было, а, ты, пока ты не пришел или там не пришла. Вот, поэтому, ну, лучше, наверное, внедрять все постепенно через каких-то лидеров, через личные примеры, через личные результаты на цифрах. То есть хочешь реально что-то поменять, иди сам это сделай, принеси, покажи. Ну или найди себе сообщников, которые вместе с тобой это все сделают, принесут, покажут. Ты покажешь, что вот это мы сделали такую же задачу, которую вы делаете вот в своей там, методологии, но вот мы сделали в своей, у нас там, не знаю, там вот такие такие то такие-то метрики производительности лучше, а еще и продукте стало лучше, потому что качество продукта улучшилось почему-то лучше, вот, ну как бы доказывайте на цифрах тогда. А вот вопрос вот сразу тебе в ответку, а вот если, допустим, вот
0: ты пришел, вот они там что-то делали вид, что они работали по дизайну мышлению какому-нибудь там условному, да? и при этом как бы особо метрик-то не замеряли. Допустим, вот есть команда какой-нибудь карточки условной, да, вот на банковском примере, да, вот есть карточка какая-нибудь дебетовая там с кэшбэком, и главная метрика по продукту — это их выдать тупо, вот. И это все, больше ничего там люди не меряют, никакой перформанс там, ничего не важно, короче. И ты такой говоришь, слушайте, а, а карточка-то кому-то нужна? И ты такой говоришь, вы там, конечно, по своему дизайну-мышлению, может быть, отфильтровали какие-то идеи, гипотезы и так далее. А вы потребность-то пощупали? Вот пойдемте по джоб И они такие: в смысле, какой джоб Иди к черту, у нас тут карты выдаются. А все остальное не мерили, и не надо. Вот как вот здесь доказать, что ну, как бы надо? Нет здравого смысла. Вот ты вот в реальности ну, живешь.
2: Да, но об этом же я и говорю. Хочешь что-то доказать, иди, делай, приноси и показывай, что. А потом оно у вас, стол у вас конечно у вас конечно карточки выдаются, да? Но mm-hmm. А много это или мало? У вас есть понимание, хорошо ли это или нет? Да. Или, может быть, вы x10 можете больше выдавать на самом деле? Тут где-то есть точка роста, которая, которая там в этих самых проксиметриках там затаилась, да?
0: А потом они тебе говорят: о, классно! Теперь давай ты своим жоп сделаешь нам x10. И ты такой. Блядь.
2: не ну подожди вот это вот самое давай x10 определяется же как раз таки ну д- договоренностью условно ребят кто это на это подписывается если ну, ты, ты ж если те самые не, nee, подожди, ты, ты же приносишь что? Ты приносишь результативность подхода, да? Вот. А KPI, которые уже потом рис, рисуются, так сказать, под эту результативность, они уже как-то формируются, исходя из каких-то там исходя из каких-то там чего-то.
1: Ты, вот бар- чего? ты, ты, ты банки работал?
2: А-а- вот, конкретно в банке пока нет.
1: Заметно. Потому что они очень любят вот это. А вы столько выдали? Отвойте это? Да, и нет, еще, таки, еще вот, же. вот тут
2: же вопрос идет к тому, что чтобы что, и хорошо. Чтобы
1: выдать больше карт. Да, нет, понятно,
2: что основная цель выдать больше карт. Почему именно эта цифра?
1: Ну, мы, мы хотим так. Вот так нет,
2: хотим. Мы хотим, это как раз-таки личная какая-то штука, которая, вот если продуктово смотреть на компанию с продуктовыми вот этими самыми подходами, там, Агеле и прочей осознанности, она же так не работает. Работает. Даже...
1: Да, sí, у нас Сео сказал. Да. Во,
2: Сео менеджмент. Ну тут SEO уже сказал. как раз-таки я, я же говорил про ту самую. Близость какого-то там middle management SEO. То есть, если SEO в бункере сидит, он не знает, как вообще варится у него процесс.
0: Он и сидит всегда.
2: Ну, вот это Конечно. вот, ты знаешь, у меня ну, есть вот примеры. Бункерность. А вот,
0: а вот бункерность вовсе не всегда наблюдается в таких случаях. Вот он, вообще, допустим, не в бункере. Вот у меня есть и такие примеры. Вот он вообще не в бункере. Он каждый день общается, он все время мониторит все KPI, все время что-то смотрит, дрючит в группе за невыдачу кредитов и карточек. Вот сегодня мы просели. Что такое? непорядок.
2: Так это же создавание видимости. Это вот как раз-таки есть такая штука антилидерная. Это вот как раз когда, я не знаю ходит SEO или там CPO или еще кто-то, он там от команды к команде бегает постоянно, его там создает видимость, что он такой классный, что он такой лидер, причем находясь в каждой команде, он еще свои маски надевает, в этой команде урок звезда короче, он там, не знаю, там, на гитаре играет, короче, музыку, там. он же не говорит, какую музыку он играет. Он говорит, что он классный, что он это умеет, ну, потому что там среди команды куча музыкантов, да, а в другую команду приходит там все веганы сидят, он такой, я тоже мя, они, такой, кажется, сюда, там, там со своей маской приходит, чтобы его там, типа, ну, как бы он создает, так сказать, видимость, чтобы быть, да, казаться, точнее, да, классным, а не быть я вам, на самом деле. А на самом деле он там такой же авторитарный чувак, который пришел, поулыбался, короче, но по факту потом через свои какие-то каналы внедряет через своих каких-то людей какие-то супер непонятные метрики или супер недостижимые KPI и и, и как бы и все. Ну, тут сложно как бы вот этим враньем, циркой, ну, клоунадой не пойдет дело. Люди-то, они за искренность, они ценят это и Только когда человек раскрывается полноценно, если он приходит, узнает, от чего не получилось, почему не достигли вот этого результата, какие были проблемы, и нормально... КАЗ-9, так сказать, уже там свою команду, и они вместе уже приходят к какому-то результату, что нам нужно сделать, чтобы достичь в следующий раз лучших результатов, тогда да. А вот это вот вечное бегание из одной команды в другую, кукарека кукареканием, короче. А что у вас тут, а что у вас тут? Чайка-менеджмент еще, кажется, называется. В каком-то моменте. Да, да, ничему не придет. То есть мы будем видеть, что команда бурную деятельность создает. То есть он оттуда туда прибежал, э, наорал, условно, да, э, или там замотивировал, да, по снижению.
1: Кого-то типа, да, замотивировал.
2: Не-не-не, а, не. не не кого то нарал, а кого-то типа замотивировал. Смотрите, я тоже там типа рок-звезда. Я умею играть там, практикую, короче, что-то, да, я, ну, типа типа замотивировал, типа, а, все такие, он, он рок-звезда, значит, мы теперь должны нормально перекачать, да, потому что он же с нами, он как мы. Ой. Вот, а при этом, что типа тут нет самого поиска проблем, почему ребята кипят, они дотащивают. Они дотащивают, что мы меряем там какую-то General North Star метрику, мы, конечно, меряем, а прокси метрик ни хрена mm-hmm. нет. Вот, и вот, на, да, и на каждом пройдена. этапе воронки у нас жопа, возможно, есть. Знаю, где-то там, где карточки не выдают, или выдают, или выдают их мало, а почему их мало выдают, мы даже не знаем, мало их выдают или много, по, по факту никто не ходил, не проходил этот путь реальности. Mm-hmm. Да, по факту там может быть сидеть... Который, который карточки выдает, он там одной рукой в ТикТоке, короче, другой рукой еще непонятно где. Вот. Еще когда к нему приходит за карточкой, он говорит, сейчас, подожди, угу. типа, и вот тот самый клиентский, путь клиентская ориентированность. Вот. она страдает именно в том месте. Замерять-то все надо, замерять-то везде надо. А культуру замерения вот этого, это уже надо в людях воспитывать, ну, причем с самого верха.
0: Вот мне, знаешь, кажется, что здесь еще есть. Вот в таком управлении очень сильно присутствие джуниор-продуктовых менеджеров, PM-ов или отсутствие зрелого продакт-менеджмента как такового. Просто потому что джунов очень легко вдохновить вот этими а я тоже на балалайке играю. И они такие, да, мы вместе с шефом на балалайке играем, потом на дамбре переучиваемся, а потом, по сути дела, там по факту компетенции не очень. А потом они,
2: да, из-за того, что у них компетенции не очень, они думают, что они по жизни говно, короче. С ними никто же не работает, никто их не растит. Им такие, ну, мы все как команда, так сказать, одна, мы все вместе на балалайке играем, но KPI у вас есть, и херачьте, как бы, ребята. При этом они не достигают KPI, потому что им не дали инструментарий, или дали инструментарий, но не не объяснили, как им пользоваться. То есть по командел, так сказать, походил, там по командел, там по командел, и ушел, как бы. ребята сидят, а А как это делать-то вообще? Ну, типа, я джун вообще (сих) сижу. Ну, И он сидит в хаосе, короче, берет одну методологию, нихрена не получается вторую методологию методологии, как в том мультике. Да, опять ничего не получается, и сейчас ничего не получается. Вот. И выгорает, уходит. Или не выгорает, он делает, не перформит, а вот этот вот командюр приходит такой, а что это вы не перформите? Хреново работать, уволить нахрен, но джунов набирает, и с джунами-то проще, их же типа вдохновлять удобней. Ну вот да. Вот, и все повторяется, повторяется. И вроде как деятельность бурную создаем, да, но по факту, не знаю, одни и те же кнопки двигаем год, два, три, просто их разные люди двигают, скорее всего, но одни и те же там гипотезы и проблемы проверяются, и все вот одно за другим нарастает. Поэтому, ну тут растите команду, камон ребята должны учиться на своих ошибках. Не получилось одно, не надо их увольнять. Дайте им инструментарий, чтобы они сами осознали, где где был факап. И это не потому, что они лично такие хреновые, а потому что, ну, где-то что-то не то. Вот, вот это вот где-то что-то не то, вот этот поиск вот этого где-то что-то не то, это как раз-таки про осознанность, про анализ, про системность. <coughs> Давайте воспитывать в наших больших компаниях процессы на осознанность про анализирование результата и про системность дальше уже подходов процессов они а вот это вот сразу мы там дали карандаш иди рисуй ну, типа рисовать не только карандашом можно кто-то там uh-huh. рисует другими частями тела
0: давай еще чуть чуть пощупаем твой другой опыт мы вот сейчас больше про кровавых корпоратов говорим да вот чем собственно отличается кровавый корпорат от вот простого там стартапчика или от компании, которая еще в карпов не превратилась, но трансформируется в сторону от от юникорна какого-нибудь.
2: О, тут вообще много разного может быть. Здесь же, ну, основной, даже не основной, вообще, в принципе, если так давай смотреть, разные бывают стартапы. Бывают стартапы, когда основатели этих стартапов, они приходят уже с таким супер охрененным бэкграундом, Каким-то, да, они где-то поработали в Карпах, там э, понимают, как это все устроено, и они четко понимают, как, какой бизнес им нужен, ну, потому что они уже там отстранились от большого, и они такие, сейчас я сделаю какую-то хрень, которую как раз таки вот этим корпорациям, из которых я ушел, я и буду продавать. Ну, то есть там все четко, все понятно, они там условно уже... Э, самосдержанные, самоосознанные, там, знаю, условно, там 35-40 лет, которые там 10-15 лет оттарабанили в этих корпорациях с самых низов, да, более-менее там middle или выше уровня, понимают, где все везде проблемы, то есть у них уже такой со стороны если, продуктового подхода, да, Bell Diamond и прочее смотреть, они знают, где там что, какие проблемы, какой продукт под эту проблему можно попробовать фигануть, знают примерно бюджет этих компаний, сколько они готовы заплатить за это, и спокойно пилят какой-то стартап. То есть я к тому, что, скорее всего, этот топ, он осознанный, он прекрасно понимает, что он делает, для чего он делает и так далее. А есть еще стартапы когда как раз-таки вот начитавшись, насмотревшись продукт гроус каких-то там конференций, начитавшись статьи на VC там, или продукт-ханты всякие, там ребята там, только-только вылупившись там на большой, так сказать, рынок, там начинают так сказать, создавать что-то или думать, что они созда- создают что-то супер-очень классное. И все разваливается даже не от того, что возможно, идея, продукт, который они хотят сделать, действительно классный, но все разваливается от отсутствия опыта, то самого лидерского, менеджерского, да, то есть вот эта база, как нормально ввести проект, как донести до человека задачу, как получить, донести до него задачу так, чтобы получить тот результат, который ты хочешь, а не тот, который
0: ожидания да, реальности. Ожидания, осталось.
2: да, того, чего uh-huh. ты хочешь, совпадали с реальностью, что ты по факту получишь. И вот этот вот, это же, по сути, скилл, который надо прокачивать. А uh-huh. как там молодые ребята, да, они этот хардскилл где они получат? В школе там учат, что ли? Ну, не всегда. Не во всех. И, опять же, попадает, типа специалистов в компанию, вот где вот, уровень управления он застрял на таком уровне, естественно, там хаос, там бардак в процессах. А обычно в резюме еще пишут такое типа стрессоустойчивость, гибкость к изменениям переработки. Да, Готовность к переработкам, типа там у нас кофе, чай, печеньки, удобный уютный офис с со спальными местами. То есть, то есть домой ты не попадешь. Ты будешь хреначить всю ночь, что-то делать. Вот. Поэтому давайте разделять. Есть стартапы, где осознанный бизнес создается. Есть ребята, которые думают, что они создают осознанный бизнес. И, возможно, как бы он был бы осознанным, если управление и менеджмент был хорошо поставлены. Вот. Я встречался, наверное, со всеми этапами, ну, в смысле, в моей работе, там, ну, я же не только там официально работаю, да, и как-то еще там фрилансер периодически, как дизайнер, и попадаешь и в стартап, где вообще никто ни хрена не понимает, что делает, Ну, где-то ты видишь вот этот хаос и бардак, выгорание людей, вечная текучка, малые зарплаты при этом, где-то попадаешь в четкую структуру, где очень все классно, и там, и там на самом деле хорошо и есть э, способ своего личного роста. Вопрос, наверное, о том, на каком то этапе жизненного пути, в смысле, сможешь ли ты выделить там свое время, свой ресурс, который не восстанавливается, на то, чтобы там уделить время вот этому вот хаотичному стартапу, чтобы поставить его на ноги. Ну, во-первых, тебя, есть ли у тебя компетенции, чтобы это сделать? Если, ну, наверное, если тебя триггерит, то, скорее всего, ты знаешь, э, как правильно, uh-huh. ну, или хотя бы галлюционируешь, что можешь что-то поменять, да, и uh-huh. э, сможешь ли ты сейчас лично выделить время, чтобы вот, вот этим всем заняться, потому что это как бы можно рассматривать как возможность вырасти э, внутри, вырастить тот самый бизнес, стать какой-то частью этого бизнеса, да. Но тут еще договоренности, конечно, с топами. Mm-hmm. Должны быть какие-то и, и все такое. Но так стартапы и строятся обычно. Приходят как бы с каждой стороны люди и говорят, я сделаю, берут какие-то коммитменты, да, я сделаю вот это, вот это и вот это, но мне нужно от компании вот это, вот это и вот это. Вот. Стартап, он нужно на той стартапу, у него там денег нет, как бы, как раз крутимся, mm-hmm. получишь. ну типа, yeah. no, типа no, ты держись. Yeah. Да, ты держись, вот. И вот это, ну ты держись, это как раз-таки как мы раньше говорили до этого, 10% твоего риска, риска инвестиций. Да? Вот, наверное, проще в такие авантюры ввязываться, когда у тебя есть стабильное что-то, от чего ты не умрешь с голоду, да? И ты можешь выделить сначала малую часть времени на какие-то рисковые вещи, чтобы попробовать там помочь стартапу и так далее. То есть, не знаю, переходи на парк-тайм, там, как, как, как дизайнер, что-то там фигачим помогай. Или там консультируй, что-то выстраивать процессы. Вот в таком... А вот так вот бросать все, бежать там с одной работы, брикать стартап, ну, это надо проявить ту самую осознанность. Через сколько там в стартап загнется? Через месяц-два, когда у него инвестирование кончится? <къех> да, вот.
0: слабоумие и отвага Это <къех> должна быть, а не осознанность
2: <къех> Да, оценка риска, это обычный менеджмент Опять хард-скиллы Оценивай риски, что ты mm-hmm. делаешь И опять же Про внедрение, да э- И про Как команда демотивируется э- Если у них что-то не получилось это Такой кейс частый, да mm-hmm. Если его конкретно разобрать э-э- Прежде чем вы что-то внедряете по-хорошему же, наверное, надо сделать оценку рисков и карту сценариев да, каких-то. Если мы, делая вот это, получаем вот это, то мы идем в таком направлении. Если мы получаем вот это, то мы идем в таком направлении. Так мы... Что это, Что это карты?
1: как инструментарий
2: uh-huh. мы сделаем, мы уберем неопределенность у людей, да, у uh-huh. них страх и боязнь к изменениям а, из-за там, рисков, и посигнуть на их безопасность, да, поэтому мы сгладили неопределенность, люди, по крайней мере, уже понимают, ну окей, вот это у нас не получится, ну пойдем по этому сценарию, это не получится, вот этому, поэтому, ну пивотнемся, придумаем что-нибудь, новое. вот uh-huh. у них уже этот риск снижен, uh-huh. а, соответственно... Во-первых, увлеченность, она не страдает. Ну, в смысле, ребят понимают, что делать, они делают это и так далее. И если вот эта самая, как раз-таки, культура принятия ошибок она у них хорошо как мышца качается, потому что они это не воспринимают как ошибку, они это воспринимают как путь просто по-другому сценарию. И все. И никто никого за это не осуждает. Мы не осуждать сюда собрались, искать виноватых, mm-hmm. как, кстати, в СНГ очень принято найти виноватого, пнуть и выгнать его, а потом позором, <laughs> выгнать еще и с позором, распространить слухи среди компании, какой да, человек да, не да. очень, короче, а потом в итоге выясняется, что там процессы говно были, и надо было просто ретроспективу пару раз сделать, mm-hmm. подтюнить все и все бы прекрасно перформили. Вот. Но при этом там человеку настолько зашеймили, да, что он там два месяца еще потом сидел в депрессии и там выживал как мог. Так вот, вот эта проработка вот этих сценариев, она поможет убрать ту самую демотивацию, если что-то пошло не так. Это как инструментарий. Ну, собственно, если в дизайне говорить, опять же, <смех> перед тем, как макет рисовать, то плюс pues, GM ку то сделай, а то потом ага. в конце, потом ты к тебе приходит к проще. а что делать, если вот такой сценарий, так, ну, блядь, блядь, все, архитектуру надо переделать Да, а на самом деле это надо было, наверное, с базы начать прочитать сценарий, пробежаться вообще, в текстах расписать вообще, куда происходит и что делать в этом случае. то мы перешагиваем этот шаг и начинаем кнопки рисовать, чтобы быстрее на дрибл выкинуть, потому что у нас KPI, выкинуть 40 макетов на там дизайн-менеджер поставил KPI, я стану синий если у меня 40 шотов в дрибли будет. А что вот делать
0: вот с этими кейсами, направленными на KPI? Вот...
2: Ну, ну надо, надо еще грань понимать. Кипя и океары, да, есть океары, когда мы там вместе сами себе ставим наши амбиции, которые мы хотим, да, не добиваемся их, скорее всего, ну, потому что мы uh-huh. их обычно ставим завышенными, да, и, и потом разбираемся, почему не получилось. И вот uh-huh. как раз-таки культура принятия ошибок, она как раз-таки лучше, наверное, воспринимается, почему мы не добились, что нам же сделать, чтобы в следующий раз добиться. Мы начинаем анализировать ретроспективно. А KPI — это такая штука, ну, типа, шаг лево, шаг правый расстрел, оно завязано на каких-то там определенных вещах. Я не говорю, что KPI — это плохая культура. Я говорю о том, что, наверное, на каких уровнях бизнеса что ставится. Где-то ставится, наверное, океары там, на уровне команды каких-то. Mm-hmm. А где-то есть KPI, без которых, ну, типа, если мы не заработаем конкретно столько денег, то нам придется уволить... вот не знаю, часть вообще куча делов, потому что тупо бизнес не заработал столько денег, чтобы выплатить им зарплату. Ну, То есть есть какие-то грани и это все вместе может работать. То есть на уровне команды можно там по ОКЕАРам там фигарить, да? mm-hmm. а На уровне бизнеса, скорее всего, есть какая-то грань, по которой, если вы ее не достигнете, сорян, тебя не то чтобы вам капец, нам всем капец. <laughs> ну, типа, вы тупо зарплату не получите. И вот тут надо доносить до людей ценность вот, этого, вот, вот этой метрики, на которую мы все стремимся, да? То есть бывает так, что как бы метрика у всех одна, Uh-huh. А, но из-за того, что там внутренние какие-то интересы какие-то у всех свои, и нет вот этой вот синергии между там командами продуктовыми, когда мы как бы вот к одной метрике uh-huh. стремимся. Давайте, ребята, вместе какую-то еще между собой два продукта поженим, чтобы uh-huh. вот там вот было лучше. А не так, что вы, короче, свою топите. Там вы условно там есть какой-то суперап, а uh-huh. есть несколько стримов этого суперапа, да, продуктовых команд, где, короче, там, знаю, там один кредиты выдает, другой, короче, знаю... <звы> да все что угодно. Там какие-то там балансы карты там какие-то mm-hmm. да вот другой там короче продает страховки страховки да Это кто-то вообще там оплаты услуг каких-то ну мы про во какой-то пошли в суперам да ладно не работал в нем но в принципе везде одинаковый именно в смысле фентехи работал не работал в банках в ских таких там штуках больших ну, принцип суперапа какой? Есть, короче, главный экран, где там м- м- куча продуктов, да, разных, короче. И продуктовые команды в выполнении своих кипя и начинают друг другу, короче, глотки отгрызать, кто на каком месте ранжирует, короче, на этом экране. Моя вот. любимое
0: вообще! И, прямо, тут, и тут
2: проблема возникает, что бати-то нет суперапа, как правило. Ну, как бы бати у каждого продукта. Есть да. батя какой-то, вот... вот ну, как бы нет какого-то вот главного бати, который. Или батя есть, но Батя, опять же, распределяет это все по каким-то своим внутренним мироощущениям. Батя ушел из семьи Да, Батя за хлебом пошел, как бы. Как все, короче, батя, да, и как бы И все-таки стремятся к чему-то лучшему, как поступить в универ, там заработать настройки денег для этого. Вот. <смех> Блин, меня сейчас до слез <смех> Так вот, я о чем. Э-э- вот это вот драка между собой <смех> в достижении своих внутренних кипяев и нет отсутствие какой-то синергии. Оно рождает хаос там, <смех> в-, в-, в дизайне, и в продукте, и в клиентском опыте. У тебя там начинается бардак на главном экране, ни хрена не понимается, ни хрена не замеряется нормально и нет общего понимания, а для чего вообще вот это все? Да, <смех>
0: хорошая тема, <смех> хорошая.
2: Вот, ну нужен батя, нужны цели, нужны главные метрики, и задача этого батя не просто стоять сверху и сказать вы говно делаете, а вы нормально делаете, а как раз таки собрать всех ребята в одну кучку, ну как бы у каждого там направление есть там какой-то продукт лид, там условно, да, который отвечает за стратегию каждого продукта, да? Вот, собрать их вместе и такой, ну, как бы, э -э 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 репродукцируйтесь, как бы, ебитесь, да, так
1: сказать.
0: Ой, блин, ладно. Репродуцируйтесь.
1: Вот опять-таки вот мы пришли к тому, что это не желание или непонимание того, что можно выходить за рамки своей команды. Ну, Конечно. Ну, смотреть шире.
2: Вот, это про... дивергентность. Мы про дивергентность, про бирюзовость, про тишейпность говорим, да, что нужно на каждом-каждом уровне команды, от каждого, чуть вплоть до сотрудника, или даже половины mm-hmm. сотрудников, как еще любят распределять ресурсы mm-hmm. корпорации, что у нас есть пол дизайнера. Полтора Или полтора на команду, да, типа того, что на каждого вот этого полтора или пол дизайнера должны быть какие-то а
0: то и 20% дизайнера. Ага, тоже уши. бывает
2: такое, да. да. А, должны быть а, какие-то умения, навыки за рамками своих каких-то компетенций. Потому что, ну камон, какое нахрен развитие, какие инновации, если ты все, что ты изучишь, Если ты вот уперся, типа, я кнопки рисую, мне вообще больше все по барабану, Моя, моя хата сграю, да, mm-hmm. вот. начинается, короче, и все. Но ну, это проблема в основном в больших корпорациях. Конечно, что в маленьких стартапах тупо людей столько нет. Uh-huh. И каждый на дудке женец и прочий дудец начинается. А там, ну, там проблема из-за того, что компетенции столько нет, а здесь проблема от того, что люди упираются. типа, вот. Для этого есть специально обученные люди. Как бы идите туда. Вот. И тут размазывание, наверное, как раз-таки. правильное Размазывание. Размазывание говна. Иногда
1: говна, иногда и нет.
2: Я сейчас про людей. Я к тому, что размазывание людей по микрокомандам, когда есть компетенции с разных сторон, и при этом цель вот этой команды создать вот это вот, дерево, так сказать, знаю, там, розу вот этих компетенций, чтобы mm-hmm. она сложилась все-таки в какую-то единую штуку. Вот, и при этом у каждого сотрудника же еще своя роза, и как бы, ты как там лид взращиваешь типа недостающую части этой розы за счет других участников команды. Они вместе там, так сказать, это репродуцируют.
1: Как вот маленький принц Слушайте, но мы все равно вот говорим, 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 но суть-то одна это опять-таки вот эта пресловутая осознанность. Черт возьми! Да, и
2: лидерство. Только к этому все идет. Ну, то есть осознанность, опять же, это часть лидерства большого, поэтому без хорошего Лидера, а лидер при этом еще должен быть. Ну, не то чтобы хорошим менеджером, да, но, по крайней мере, уметь донести, проконтролировать и получить то, что он донес. Ну, как бы это такой бейс скилл который надо иметь. А, поэтому хорошие лидеры сделают, хорошие организации в хорошей компании.
0: Ну, вот то, что ты говорил еще вот про полтора и одну целую одну десятую дизайнера, мне кажется, это еще и к вопросу, она ими тоже уходит, потому что, ну, если нет нормальной методологии и вообще в целом ну, каких-то процессов, ну нормальных людей, ты не знаешь, какие нормальные такие подходят.
1: Это тоже нормально. Что, что такое Какие подходят,
0: подходящие. Ну то есть вот каких нужно нужно.
2: Тут э, давай так пойдем. Э, если у компании нет нормальной, четкой цели, которая большая часть основных ключевых сотрудников приходили и ну, как бы сами ее формировали, ну, потому что условно есть там бизнес-цели, есть там еще и цели такие, с помощью которых там компания растет, да, ну, три команды и так далее, то есть вот тут как раз такие сотрудники ключевые ее формируют вместе, потому что, ну, как бы они же варятся в этом бульоне, они знают, в чем проблема, что надо решать. Так вот, если у компании нет четкого понимания, зачем она вообще работает с то, естественно, существуют там хаосы, процессы, авралы, постоянные, там, вклинивание топов в процессы. Вот эти вот куда-то не про продухант, когда тебе с утра скидывают за завтраком. Вот этот надо запилить завтра, короче. Сделаем же, да, классно. Ну, сейчас мы все бросим, короче, и начинаем делать. Команда начинает реально. сидеть. Ну, это же SEO сказал, нам зарплату выдает. Вот. Вот этот... Это бесконечный цикл. Это вроде как... На вид, вот если со стороны посмотреть, как муравейник, это работает. ребят что-то пилят постоянно, что-то делают, не знаю, ходят по методологиям э- гипотезы, да. Но по факту там э- лодка, она не плывет она только вот по волнам, короче, бьется справа налево, короче, вот. Вроде как что-то происходит, движение есть, но результат непонятен, потому что, не знаю, то цены меняют, то кнопки меняют. То цены меняют, то кнопки меняют. Типа, где там рост собственной инновации? А все в кнопках? Вот. И тут рождается понимание, что из-за вот этого всего хаоса постоянно требуется... люди выгорают, потому что они... В какой-то момент бывают люди, которые осознают, что они херней занимаются, да, и уходят. Вот. а еще их никто не удержит, потому что, ну, лидерства как такового в компании нет, есть только вот этот SEO-менеджмент. И тут хоть 10 человек вот, вот в этот бардак и абсурд найми. Хоть сколько человек, но ну, в смысле, если нет процессов, нет понимания, зачем это надо, ну, типа вот этих гасителей пожара, их может быть сколько угодно, они будут там, 2-3 человека разбирать твой бэклог, он будет бесконечно пополняться непонятными задачами, потому что цели нет вот, на новое формирование какого-то оптимального бэклога и нет времени, потому что, ну, типа, вот есть куча говна, надо разбирать его, вот, а применить осознанность, разобрать процесс, почему у нас это говно вообще формируется, зачем нам вот именно вот это говно, а почему мы тем говном не можем заняться. Вот на это тупо нет времени выставить этот процесс, и нанимают обычно людей, которые гасят, да, они те создают вот эти процессы, ищут проблемы и так далее. Ну, или лидер не ищет эти проблемы, или не хочет, а вот почему он не ищет тоже вопрос, типа, он не хочет это искать, э, ему это неинтересно, или он не умеет это искать, что вообще происходит? Э, как то Х- хади <laughs>
0: Бесконечный хади повышающий Бесконечный.
2: энтропию. <laughs> повышающий хади цикл, когда люди выгорают, уходят, им приходят на замену другие, <laughs> и все повторяется. Поэтому давайте, наверное, на уровне, так сказать, там, где гниет рыба, поставим цель, поставим какие-то приоритеты. Поймем, какие ресурсы для этого нам нужны, и для этих ресурсов начнем выстраивать процессы. Mm-hmm. Тогда все окей. Тогда мы понимаем, вот для чего нам, какие нам люди нужны, да. И тогда мы нанимаем вот этих именно тех людей. А так получается, что мы находимся в хаосе, мы такие, блин, тут надо, как бы вроде как мы хотим, не знаю, там, дизайн отдел отдельно отделять, но при этом у нас куча. А проблема в том, что у нас нам пол... нужен Полтора дизайнера, типа и куча задач, и такие, блин. Ну, пускай, короче, это человек приходит э, и херачит короче вместе с этими полторами еще короче накинем ресурса а потом там мы из него сделаем кого-нибудь но из него кого-нибудь мы никогда не сделаем потому что у нас ходит цикл вот этот постоянный, угу. постоянный типа давайте на уровне головы определить нам что надо нам типа компанию надо растить или вечно там говно чистить вот и то и то как бы прикольная цель конечно
0: говно конечно не Да, но
2: чтобы что, как бы говно чистить, чтобы что, чтобы отчетность перед э, акционерами показать, что мы что-то делаем, да, вот или что.
1: Тут да. вот ты говоришь, так просто, просто поставить цель, определить... Почему, Почему? Это есть, Почему? не Потому работает? Нет, Почему? просто, это просто.
2: Ну, в смысле, по факту, это же просто, ну, типа, раз, два, три.
1: Да, всего три шага. Сделай, и все.
2: Есть нюансы. Так.
1: Поподробнее. все просто, но.
2: Да, но эти нюансы, это задачи как раз таки Ты же не просто так пришел топ-менеджмент, и твоя квалификация как топа, она... На той квалификации, чтобы ты распределял это все между сотрудниками, между отделами, понимал, кто на каком уровне, какую задачу решает и так далее. Ну, то есть работать надо, а не сидеть в бункере и подписывать бумажки. Вот в первую очередь. Что.
0: Да, звучит очень просто. Очень хочется жить в такой вселенной. Но... Да,
2: ну и если уж к теме методологии, поэтому дело-то не в методологиях, а дело-то в топе, лидерстве, осознанности и вот этом всем Принятие людей, принятие людей к изменениям.
0: Ясно, что ничего не ясно. Понятно. Понятно. Вить, можешь еще что-нибудь посоветовать, почитать, послушать, может быть?
2: Да, почитать, послушать, не будем даваться в какие-то конкретные там охрененные книжки, всегда нужно знать базу, да? Я уже не говорю про университетскую базу, когда там учат теории вероятности и статистики, да, которые... Которую я, кстати, не изучал в универе. Вот, изучал ее потом методом Гугла. Так вот, очень советую, вот, многие читали, многие не читали. Цель, книжка так называется, цель процесса непрерывного совершенствования. Читать, посмотреть. Это вот база, как пример, как вообще цель, одна единственная цель, она влияет на все элементы большой организации компании. Вот Все ниточки, как они могут дергаться правильно, если есть одна хорошо, четко сформированная цель. Вот. Есть одна хорошая книжка про лидерство, тоже очень базовая, Она так и называется «Лидерство». Ее, кажется, Гарвард Бизнес Ревью, кто-то там написал что-то такое. Там прям база-база, но, боже мой, даже эту базу (сciut) по, по определению не все знают. А те, кто знают, может быть, они знают на своих ощущениях, советую просто еще раз прогнать и структурировать все в голове. Вот. Есть одна прикольная книжка, но, ну, наверное, это про изменения в компании, да, называется "Взрывной рост" про вот те самые экспоненциальные организации там и как за счет чего они лучше, чем старые там корпорации, которые там зарастают большие больших, больших э- принципах там каких-то своих или процессов. Вот. Она как раз-таки рассказывает проблемы больших корпораций, в чем у них суть, и как постепенно-постепенно что нужно внедрять, чтобы проявлять гибкость уже на всех уровнях. Вот. Ну и пофилософствовать, если уж любите, и вообще, то спиральная динамика... Да, как философская сила, это <свят> я люблю вообще всю, всю историю про децентрализацию, про то, что нафиг нам какие-то там единые центры государственные там и так далее, микрокоманды, самоорганизованность, это вот как раз-таки <свят> то... Ну, наверное, не супер, там еще пока что научный подход, но прикольная теория, которую интересно э, иметь в виду. На самом деле, э, часть из этого, э, еще там ребята э, из испанских революций давно, <давно>, <давно>, <давно> в книжках писали mm-hmm. и прочих французских, ну, и всякие львы Толстые э, в этом участвовали. Так вот. Э, Вот эти книжки я хотел посоветовать, собственно.
0: Круто. Спасибо, Витя, тебе за крутую интересную беседу. Очень в душу запала, в душеньку. Вот, Оксан, наверное, тебе тоже.
1: Ну, просто сколько всяких проблем, которые мы здесь обсудили, а решение — это всего одно, ну, как бы осознанность, она и в работе важна, и как бы в жизни.
2: И на любом этапе работы, в смысле, словно приходишь водителем в корпорацию, твоя осознанность, она может довольно-таки неплохо как на твой рост повлиять, так и на рост компании, так и, естественно, естественно, твоя осознанность в принятии решения, она влияет на все, Поэтому вопрос еще в том, определитесь, да что для вас осознанность в принципе. Потому что на любом уровне сотрудника спросит, ты осознан? Да, я осознан. Я, Я осознанно, осознанно. сюда пришел. Я же осознанно сюда пришел. Да, да, да. Ну, это же не про это. Наверное. Ну да,
1: это, это немножко это глубже. Про но критическое
2: да. мышление больше тоже в том числе. Угу. Ну это... что
1: тогда? Да. Будьте осознанными. А мы пошли.
2: Осознаваться дальше. Пойдем осознаваться и все остальное. Все.
0: Спасибо, ведь еще раз большое. Спасибо. Спасибо всем. Пока-пока.